0: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem başlıyor. Sevgili Kayser Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış radyo radar dinleyicileri Haftanın ilk gününde yine siyasi gündem programıyla karşınızdayız Ben Duygu Sarınca Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz Bu haftaki konuğum Saadet Partisi hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Recep Güngör Hoş geldiniz Hoş
1: bulduk sağ olun
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler sizden nasılsınız?
0: Teşekkür ederim Şöyle kısa bir hatırlatma geçeyim Sorularınız için sosyal medya hesaplarımızdan ve 0 352 336 98 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularını, sorularınızı yöneltebilirsiniz diyorum. Sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
1: Teşekkür ederim Duygu Hanım. Ee, i̇smim Recep Güngör. Ee, Kayseri'de avukatlık yapıyorum yaklaşık 7 yıldır. Ee, Aslen Sivaslıyım. Ee, Saadet Partisi'nde hukuk işlerinden sorumlu il başkan yardımcısıyım. Ee, bu esnada hem siyasi olarak hem e, avukatlık hizmeti olarak Kayseri'de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz
0: ne kadar süredir siyasetlisiniz ve nasıl karar verdiniz siyasete girmeye?
1: Şimdi aktif siyasetin içerisinde yaklaşık 3 yıldır bulunuyorum. Ama e, öğrencilik yıllarından itibaren e, milli görüş geleneğine e, bağlı e, siyasi partilerde e, sürekli bir siyaset yapma hevesim vardı. E, üniversiteyi ben e, Ankara'da okudum. Ankara'da e, o dönem kaldığımız evimiz Balgat'taydı. Balgat'ta da Saadet Partimizin genel merkezi vardı. Hemen bir sokak arkasında oturuyorduk. Rahmetli Erbakan hocamızı sürekli görebiliyorduk. Hemen bizim genel merkezimizin yanında camimiz vardı. O camiye hem vakit namazlarında hem cuma namazlarında gittiğimizde Erbakan hocayı görüyorduk. Ondan kısa da olsa fikirlerini dinleme, milli görünüş geleneğinin hakimiyetini görme fırsatımız oluyordu o bağlamda 2011'den beri işte üniversite eğitimim bittiğinden beri de milli görüş geleneğine bağlı partiledi siyaset yapma hevesim vardı Ve yaklaşık 3 yıldır da Kayseri'de aktif olarak Saadet Partisi'nde siyaset yapıyorum
0: Peki siyaset özel hayatınızı, iş hayatınızı nasıl etkiliyor? görevinizin zorlukları neler?
1: Şimdi siyaset iyi bir planlama yaparsanız aslında özel hayatınızı tamamen olumlu etkiliyor ama biz mesleki hayatımızda da serbest avukatlıkta iştigal olduğumuz için serbest avukatlığın da belli bir zamanı olmayan bir meslek yani ne zaman hangi müvekkile görüşeceğiniz ne zaman karşınıza iş çıkacağı belli değil gecesi gündüz olmayan bir meslek o yüzden siyasetle birlikte bu işi yaptığınızda biraz aslında fedakar olmanız gerekiyor yani ailenizle alakalı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor mesleğinizle alakalı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor Kendinizle alakalı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Tamamen öncelik meselesi. Yani e, biz siyaseti bir dava olarak gördüğümüz için önceliğimize de alabiliyoruz. Ondan dolayı e, Rabbim de yardım ediyor bir şekilde zamanımızı yetiştiriyoruz hem siyasi olarak hem mesleki olarak işlerimizi gayet Hı. güzel yapabiliyoruz. Çok Peki
0: şükür. siz de genç bir siyasetçi olarak olun, ne düşünüyorsunuz genç siyasetçiler hakkında? Tecrübe açısından eski yüzler mi devam etmeli? Genç siyasetçiler mi daha çok yer almalı?
1: Yani tabii ki e, bu işi harmanlamak lazım. Yani şimdi deneyimli siyasetçilerin deneyiminden onların tecrübesinden tamamen faydalanmak lazım. Ama genç siyasetçiler olmazsa da ee, yeni rotalar çizemeyiz. Yeni anlayışlar, yeni gelişmeleri takip edemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi e, özellikle biz kendi teşkilatımıza baktığımızda gerçekten e, çok genç bir yapılanmamız var. Evet. Yani bizim e, 26 yaşında il başkanımız var Türkiye genelinde. Teşkilat başkanımız, e, Mahmut Arkan başkanımız, aynı zamanda Kayseri vekilimiz henüz 45 yaşında gerçekten ciddi bir gençliğe önem veren bir siyasi partiye gençlik sahibiz. Biriminiz
0: de oldukça aktif evet, bir gençlik biriminiz
1: de oldukça aktif. Yani biz bunu e, son seçimde e, Kayseri'deki tüm partilere de gösterdik. Hı. Yani e, Saadet Partisi'nin Kayseri Teşkilatı'nın ne kadar dinamik olduğu, ne kadar aktif olduğu, ne kadar fedakar olduğu, olayları çözme kapasitesinin ne kadar hızlı olduğunu gösterdik. İl başkanımız da çok genç. Yani 3 yıldır bu görevi yapıyor. <gülüyor> 30 yaşlarında il başkanı olarak atandı. Çok özledim. dilerim. <gülüyor> (gülüyor) partimizin diğer teşkilatlarının yapısı da çok genç zaten Necmettin hocamız da en başından beri gençliğe çok fazlasıyla önem veren birisiydi. O da bu hareketi kurduğunda zaten çok gençti. Yani 1969 yılında bu işe başladı hocamız. Bizim davamız da yaklaşık 54 yıllık bir dava o gençlik hareketinin önemini zaten gördü yani 95 seçimlerinde Refah Partisi'nin İstanbul'da kazandığı başarı da e, gençliğe verdiği önemi gösteriyor. Daha sonra belediyelikte kazandığımız başarılar da bunu gösteriyor. 90'lı yıllara e, tahakküm kurduğumuz siyasi anlaşımız da e, gençliğe ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi ve önemli bir başarısıydı. Aynı şekilde biz bunu yerel bazda da yapmaya çalışıyoruz. Teşkilatımızın en başından gençlik teşkilatımızın en alttaki üyesine kadar herkes bu bilinçle çalışıyor. Çok şükür ciddi bir dinamik yapıya da sahibiz. İnşallah bunu geliştirerek de devam ettireceğiz.
0: Peki partinize katılmak isteyen bir genç nasıl bir yol izlemeli?
1: Partimize katılmak isteyen genç bizi sosyal medyadan takip ediyorsa genel siyasetten takip ediyorsa doğrudan ilçe başkanlıklarımıza, il başkanlıklarımıza müracaat edebilir. Bize herhangi bir şekilde yorum yaparak etkileşime geçebilir. Şu an biliyorsunuz e, dijital ortamda iletişime geçmenin, etkileşime geçmenin yollarının sayısı çok fazla. Evet. E, yeter ki bizimle beraber yol yürümek istesin. E, bize en ufak bir mesaj göndermesi halinde biz kendisi de zaten iletişime geçebiliriz. Bu konuda gerçekten e, Saadet Partimizin geçti kollar başkanlığı il bazında da, evet. ülke bazında da çok ciddi çalışıyor bu konular hakkında. Eğer gençlerimiz Saadet, saadet Partisi'nde siyaset yapmak isterlerse bize ee, teknoloji çağında dijital mecralardan herhangi bir mesaj göndermeleri, bizde herhangi bir şekilde iletişime geçmeleri yeterli olacaktır. Aynı şekilde fiziki olarak il başkanlıklarımıza gelebilirler. Ee, Saadet partimizin Saadet Orkutr diye bir e, internet sitesi var. Oradan bizimle iletişime geçebilirler. Orada bizim e, stratejilerimiz, siyasi anlayışımız, ülkemizin ne yapması gerektiğine ilişkin her şey yazıyor. Bir genç öncelikle Saadet Partisi'nin e, sitesine girdiğinde Saadet Partisi'nin ülkedeki sorunları nasıl çözeceğini görebilir. Şimdi Saadet Ork giriyorlar. Saadet Çözer diye bir sekme var. Orada yaklaşık 21 tane başlık var. Biz o 21 başlıkta gençlikten ulaşıma, Hı. adaletten ekonomiye, işte dış politikadan terör sorununa, ülkemizdeki kutuplaşmalardan ülkemizde mevcut Suriyeliler sorununa, eğitim sorununa, bütün sorunlara ilişkin nasıl çözeceğimize dair orada her şey yazıyor. Şimdi bizi sürekli eleştiriyorlar işte ancak eleştiriyorsunuz. Projeniz yok, projeniz yok. Bizim Saadet Partisi olarak 21 başlıkta yaklaşık 897 tane projemiz var. Hepsi somut. Hepsinin nasıl yapılacağı, kaynaklarının nereden alınacağı, bu kaynakların nereye nasıl harcanılacağına dair her şey detaylı bir şekilde yazıyor. Gençlerimiz ya da Saadet Partisi'ni takip eden vatandaşlarımız, herkes bizim internet sitemize girip Saadet Çözer sekmesini tıkladıklarında bizim ülkedeki siyasete bakışımızı, ülkedeki sorunlara bakışımızı, bu sorunlara çözüm üretme amaçlarımızı hangi konulara nasıl çözüm üreteceğimizi bunların projelerini görebilirler. Ee, biz bu konuda herkesi Saadet Partisi'ni dijital ortamlarda, sosyal medyada hakip etmeye çağırıyoruz. Çünkü biliyorsunuz e, özellikle ana akım medya, e, gazeteler e, ulusal medyada çok fazla yer alamıyoruz. Yani şu an yeni yeni işte bir Grup kurduk çok şükür e, mecliste Gelecek Partisi ile beraber Yeni yeni işte TRT'de çıkabiliyoruz i̇şte Kanunların bize verdiği yetkiyle Onlar yine çıkarmayacaklar ama Kanunların bize verdiği yetkiyle o grup sayesinde Sesimizi duyarabiliyoruz ama e, Bizim e, genel başkanımızın bir sözü vardı Medya padişahınsa Sosyal medya bizimdir diye Gerçekten şu an medya padişahın ama sosyal medya bizim Sosyal medyada da çok güçlüyüz e, Çok güzel videolar hazırlıyoruz Çok güzel içerikler hazırlıyoruz Ülkenin sorunlarına hem ciddi manada bakış açısı getiriyoruz hem de gençlerin sayesinde espridir bir bakış açısı getiriyoruz. Bunları izleyerek bizi takip edebilirler, bizi destekleyebilirler, bizimle beraber yol yürüyebilirler. Bu konuda herkesi bizi sosyal medya üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
0: Şimdi sosyal medyanın etkisinin büyük olduğunu söylediniz. Evet. Peki seçim döneminde birebir temasla sosyal medya arasındaki fark neydi? Sosyal medyanın seçim üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Tabii ki. Şöyle biz sosyal medyanın bir kere öneminin farkındayız. Ee, medya gücü çok önemli ee, Medyayla ciddi bir algı yapılabiliyor Zaten ülkemizde son yaklaşık 10 yıldır falan da tamamen algı siyaseti Yürütülüyor <gülüyor> Sosyal medya çıktı çıkalı biz algı siyasetinin Farklı boyutlarını insanlara gösterebiliyoruz Bu açıdan sosyal medyaya çok ciddi bir önem veriyoruz Sosyal medyayı bu konuda çok önemsiyoruz Ama tabii ki insanlara dokunmak Çok farklı bir şey ee, Şimdi biz Son seçimler olalı iki ay yeni bir zaman geçti. Bizzat biz de beraber gezdik. Mahmut Arkam vekilimizle beraber gezdik. İttifak kurduğumuz partilerle beraber gezdik. Pek çok program yaptık. Şehir merkezinde geziler düzenledik. İlçe merkezlerinde geziler düzenledik. Ev ev geziler düzenledik. İnsanlara dokunmak, onlarla hasbihal etmek, onlarla çay içmek, kahve içmek bunlar çok farklı şeyler. Yani bunu yapmadan zaten siyasette yürüyemiyorsunuz. Bu kesinlikle önemli. Bunu hiçbir şekilde göz ardı edemezsiniz. İnsanlara tokalaşmak, onlara halatır sormak, onlarla bir e, cuma namazına gitmek, işte onlarla bir yemek yemek çok önemli şeyler bunlar. Ama sosyal medyanın gücü de çok fazla tabii ki. Şimdi Türkiye'de 85-90 milyon insan yaşıyor. Bunların hepsine birebir ulaşmak mümkün değil. Yani yerel bazda bile 2 yakın karşısında vatandaşımız var. Birebir iletişime geçmek mümkün değil. Ulaşamadığınız kişilere ulaşmanın en kolay yolu sosyal medya. Şu anda belki istatistik olarak ne durumdadır bilmiyorum ama %90'ların üzerinde bir sosyal medya kullanımı vardır. Yani elinde akıllı telefon olan herkes uygulamaları indirerek çok kolay bir şekilde sosyal medyaya giriş yapabiliyor. Oradan genel siyaseti takip edebiliyor. Siyasetçileri takip edebiliyor. Ülkenin ekonomisinin genel durumunu, dış politikayı takip edebiliyor. Ve sizin görüşlerinize ulaşabiliyor. Siz birebir ulaşamadığınız insanlara sosyal medya vasıtasıyla çok kolay erişebilirsiniz. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Onlarla Sosyal medya üzerinden bir çalışma yapabilirsiniz. Yani biliyorsunuz şimdi belki üzerinden zaman geçti ama Mısır'da bir Arap Baharı oldu. Mısır'daki Arap Baharı'nın başlangıcı Facebook üzerinden oldu. Yani o dönem Instagram, Twitter çok aktif değildi. Ama Facebook gibi bir sosyal medya üzerinden Mısır'da devrim yapabilirler insanlar. Yani sosyal medyanın gücünü göstermek açısından söylüyorum. İnsanlar sosyal medya üzerinden birleşebiliyor, sosyal medya üzerinden program yapabiliyor. İşte Twitter'da hashtag etkinliği diye bir şey çıkartıyorlar. Yani Sıkın soğan insanlar orada bir araya geliyor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Yani şimdi kendisine ana akım medyada yer bulamayan insanlar... Ulusal bende de ulusal basında yer bulamayan insanlar, sesini duyuramayan insanlar. İşte günümüzde işte grev yapmak, çıkıp bir toplantı gösteriyor, yürüyüş yapmak mümkün değil. Herkes bundan çekiniyor. Ama sosyal medya herkesin elinin altında orada görüşlerini belirtebiliyor, mağduriyetlerini dile getirebiliyor. Aynı konuda bulunan kişilerle ortak hareket edebiliyor. Bu konuda çok önemli. Biz de bunu önemsiyoruz sosyal medyayı. Zaten şu aşamada iktidarın medya üzerindeki bu kadar baskısının olduğu bir dönemde sosyal medyadan başka çaremiz de yok. Biz hatta son sosyal medya yasası da biraz bu algıyı kırmak için yeni getirildi. İnsanların orada tabii hakaret etmek, küfür etmek kimsenin haddini değil.
0: Hukuken neler yapılmamalı siyasi olarak? Buradan da uyarı vermiş olalım vatandaşlar. Yani
1: şimdi bir kere sonuçta Türkiye'de yaşıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak bizim seçtiğimiz vekillerimiz yasamaları, kanunları yapıyorsa onların yaptığı kanunlara uymak zorundayız. Yani şimdi beğeniriz, beğenmeyiz ama sosyal medya yasası diye bir yasa çıktıysa şu zamanda da ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. O sosyal medya yasasına uygun davranmak zorundayız. Ama o yasayı da e, iktidar ya da o yasayı kullanan hakimiyetinde olan kişiler kendi inisiyatiflerine göre değil de yasanın gerektirdiği ölçüde işte insanların ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü engellemeyecek şekilde uygulamaları gerekiyor. Biliyorsunuz yasalar istediğiniz kadar güzel yapın. Uygulayıcıların elinde e, çok saçma bir şeye dönüşebilir ya da çok kötü bir algıya dönüşebilir. Önemli olan güzel yasa yapmak değil bunu e, güzel bir zihniyetle uygulayabilmek. Yani insanların temel hak ve hürriyetlerini özellikle ifade özgürlüğünü engellemeden uygulayabilmek şimdi mesela bakın Cumhurbaşkanı'na hakaret diye bir suçlama var mesela insanlar genelde çok fazla mağdur oluyor bu konuda bizde avukat olduğumuz için çok fazla karşımıza çıkıyor sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'na bazı kelimelerde bulunuyorlar bazı söylemlerde bulunuyorlar hemen Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı yapılıyor Şimdi Cumhurbaşkanı hakaret suçlaması yasalarda düzenlenmiş buna uygun davranmak lazım. Kimse kimseye hakaret edemez zaten. Cumhurbaşkanı'na da kesinlikle hakaret edemez. Ama bu hakaret suçunu insanlara bir siyasi baskı aracı olarak da kullanmamak lazım. Yani bizim eleştirdiğimiz suçlar bunlar. Sosyal medya yasası da, da aynısını söyledik. Tabii ki sosyal medya bir düzene girsin. Şimdi insanlar istedikleri gibi hesap açabiliyor. İnsanları dolandırabiliyor. Hı. İnsanlara hakaret edebiliyor. İtibar suikası yapabiliyor. Bunun önüne geçilsin. Ama Temel kurallarda kırmızı çizgiler de çiğnenmesin. Yani ifade özgürlüğü çiğnenmesin. Bu konu siyasi baskı aracı olarak kullanmasın. Kimse Cumhurbaşkanımıza hakaret etmesin. Ama Cumhurbaşkanı'na bir söz söylendiğinde de Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla, o iddiayla da kimse gözaltına alınmasın. Yani gereken neyse yapılsın. Yani bunun dengesini iyi korumak lazım. İşte iktidara zaten düşen en büyük görev bu. Şimdi iktidarda değilken bu konuları eleştirmek kolay. Yani şu an onlar da bize bunu söylüyorlar. Yani siz muhalefetin konforunu yaşıyorsunuz diyorlar ama gerçekten öyle değil. Biz olmasa gerekenleri söylemeye çalışıyoruz. Yani muhalefetin konforunu falan yaşadığımız yok. Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlaması, sosyal medya suçlaması gibi suçlarda da siz iktidara geldiğinizde kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkalarına yapmayın diyoruz. Çünkü biz alt Parti'de siyaset yapmış çok kişiyle beraber yol yürüdük. Yani onlar biliyorsunuz Refah Partisi'nden sonra e, kuruldular AK Parti. İşte Abdullah Gül'ün e, ilk başta bir yenilikçiler hareketi diye başlamasıyla başladı. Şimdi beraber yol yürüdüğümüz insanlar o dönemde biz hangi mağduriyetleri yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. İşte 90'larda yaşadığımız krizler, 28 Şubat'ta yaşadığımız durumlar e, biz o dönem bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri iktidar olduğumuzda da başkasına yapmamamız lazım. Yani e, şu anda mesela çok fazla da e, sosyal medyada dolaşıyor. Yani senaryonun aynı olmaması lazım. Yani şu an sadece roller değişti. Yani o dönem birileri birilerine zulmediyordu. Bu dönem birileri birilerine iktidar gücünü kullanarak zulmetmeye çalışıyor. Yani bunu yapmamamız lazım. Ee, biz bu konuda e, buradan tekrardan e, bu gücü elinde bulunduran iktidar mensuplarına sesleniyoruz. Yani iktidar e, gelip geçici bir şey. Bu ülkede e, biz belki yüzyıllarca yıldır kardeşiz. Bu kardeşliği de devam ettirmemiz lazım. Kutuplaştırma siyasetine bir son vermemiz lazım. Bu aşamada e, gücümüzü kendi emellerimiz için, kendi amaçlarımız için değil de ülkenin geleceği için kullanalım. Çünkü bunun kimseye bir faydası yok. Yani bunun zararı işin sonunda herkes görecektir. Yani şimdi biz işte 14 Mayıs seçilmenin de 28 Mayıs seçilmenin halkla iç etseydik, halkın kendi arasında hiçbir sorun yok. Yani şimdi anne baba işte kardeşler farklı partilere oy verebiliyorlar, bunun esprisini kendi aralarında yapabiliyorlar. Ama tepeye çıktığımızda ciddi bir kutuplaştırıcı siyaset, kendisine düşman olarak görme durumu var. Yani halktaki bu esnekliği, halktaki birbirine olan bu hoşgörüyü, bu saygıyı biz tepedeki siyasetçilerimizden de bekliyoruz. Yani burada bütün vatandaşlarımız gerçekten çok hoşgörülü. Yani 14 Mayıs bitti, 15 Mayıs'ta herkes işine gücüne devam etti. Yani o durumun tam tersi olsaydı da aynısı olacaktı. Yani evet. şu an mesela Sayın Cumhurbaşkanı kazanmasaydı da diğer adayımız kazansaydı da aynısı olacaktı. Yani insanların bununla alakalı bir sorunu yok. İnsanlar şu bilinçte. Biz bizi yönetecek, beş yıl bizi yönetecek kişiye oy veriyoruz. Beş yıl sonra beğenmezsek başkasına oy veririz. Ama yani bunu e, insanları kutuplaştırmak için tepedeki siyasetçilerimizin de dikkat etmesi lazım. Vatandaştaki hoşgörüyü biz tepedeki siyasetçilerimizden bekliyoruz.
0: Şimdi e, siyasi olarak soruyorum. Bir vatandaş sosyal medyada ne yaparsa bu hukuken bir işleme taşınır. Yani hukuki bir süreç başlar.
1: Evet. Yani şimdi e, sosyal medyada herkesin bir kullanıcı ismi var. Hı hı. Bir şifresi var. Bu biraz daha denetime tabi tutuldu. Artık eskisi gibi bu bot hesaplar dediğimiz şeyler biraz daha denetime tabi tutuldu. Belki tamamen engellenememiştir ama şimdi bir vatandaş e, normal hayatta yapamayacağı şeyleri sosyal medyada da yapamaması lazım. Yani hı hı. normal hayatta gidip birine hakaret ederseniz bunun bir karşılığı olacağını biliyorsunuz. Yani herkes eee 18 yaşında geçmiştir, mümeyiz işte, ergin olan herkes bunu bilir. Ee, birine hakaret ettiğinizde bunun cezai bir karşılığının olacağını, bunun karşısında e, sizi birinin bulacağını bilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da birine hakaret ederseniz, karşını olacağını bilmeniz lazım. Ya da sosyal medyada insanları kışkırtıcı, işte e, yanlış bilgi yayıcı, insanları tedirgin edici bir paylaşımda bulunduğunuzda da bunun karşılığınız olacağını bileceksiniz. Yani şimdi halkı kim ve düşmanlığa tahrik diye bir suçlama var. Yani olmayan bir şey oluyormuş gibi gösterme ya da olmamış bir şey olmuş gibi gösterme, ee, insanları paniğe sevk etme, insanları birbirine karşı düşmanlığa sevk etme. Bunlar Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş suçlar. En fazla istendiği yerde sosyal medya ortamları. Bunu bir manipülasyon aracı olarak kullanmak, insanlarda huzursuzluğa sebebiyet verecek şekilde kullanmak ve bunu kasıtlı yapmak da suç. İnsanların buna dikkat etmesi lazım. Yani aklı başında olan herkes zaten e, olmadık bir şey oluyormuş gibi yazınca insanların paniğe sevk olacağını bilir. Ya da olmuş bir şey olmamış gibi yazınca da panesek olacağını bilir. Bunu kastlı yapanların da cezai bir müeydesi alacaktır. O açıdan insanlarda panik yaratacak, huzursuzluk yaratacak, insanların birbirine düşman olmasına sebebiyet verecek şeylerden uzak durmamız lazım. Doğruluğunu teyit etmediğimiz haberleri paylaşmamamız lazım. Bir yerden mutlaka teyit almamız lazım. Abi, tabii ki insan hata yapabilir. Doğru olduğunu zannedip paylaşabilir. Bu gibi durumlarda da uygulayıcıların biraz inisiyatif alması lazım. Yani insanın gerçekten bir kastı yoktur sürekli takip ettiği bir haber sitesinin bir alıntısını paylaşmıştır. Ama o haber daha sonra yalanlanmıştır. Yani sıradan vatandaşın bunu ilk başta görebilme imkanı yok. Yani bunu da işte insanlar üzerinde siyasi baskı aracı olarak kullanmamak lazım. İnsan hata yapabilir. Bunun kasıtlı olmadığını, yanlış haber olarak paylaşıldığını uygulayıcıların tespit etmesi lazım. Yani insanlarımızın da bu konuda mağdur olmaması lazım. Dediğim gibi kanunlar çok güzel yazılabilir hı hı. ama önemli olan onun uygulayıcıların elinde e, güzelleşmesi. Uygulayıcılar bunu eğer kötü uygularlarsa insanlarımızı mağdur eder.
0: Buradan da çağrı vermiş oldunuz. Evet. Peki e, seçim döneminde saha çalışmalarınızda ne gibi dönüşler aldınız? Ne gibi tepkileri aldınız?
1: Şimdi biz e, Saadet Partisi olarak bir kere Kayseri'de çok ciddi başarı elde ettik. Evet. E, Altılı İttifaktan ile e, e, burada işbirliği yaptık. E, bizim adayımız e, Mahmut Arkan Vekilimiz Saadet Partisi'nin aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı CHP'nin ikinci sıra aday olarak seçimlere girdi. Ve CHP e, 77 yılından sonra ilk defa ikinci vekili çıkardık Hayset'de. Bu anlamda Saadet Partisi'nin ciddi bir katkısı var. Tabi e, CHP'li e, arkadaşlarımıza da güzel bir çalışma yaptık. E, şimdi ben sürekli şunu söylüyorum. E, Parti Başkanı da sürekli övünüyor. Şimdi seçimden önce e, dediler ki işte meydana biz 200.000 kişiyi topladık. E, bu Cumhuriyet tarihinde Kayseri'de görülmemiş bir şey. Kayseri'de işte sandıkları patlatacağız dediler. 200.000 kişiyi de bu zamana kadar toplanmadığını ilk defa bu seçimde toplandığını söylediler. İşin sonunda 6 vekilleri 5'e düştü. Yani 200.000 kişiyi meydana topladıklarını iddia ettiler ama 6 vekillerin de sayıları 5'e düştü. CHP'nin vekil sayısı da 1'den 2'ye çıktı. CHP ee, seçmen sayısı olarak da yaklaşık 70 bin oy artırdı. Yani bu e, tabii ki sadece bizim başarımız değil. E, altı Masa'nın e, paydaşlarının başarısı. Aynı zamanda Kayseri'nin bize verdiği güvenin bir göstergesi. Mahmut Arkan Vekilimizle beraber çok ciddi bir saha çalışması yaptık. Ev ev hane hane gezdik. Sosyal medyada güzel bir organizasyon yaptık. Gençlik Teşkilatımız çok iyi çalıştı. Kadın Kulları Teşkilatımız çok iyi çalıştı. Tabii bunu paydaşlarımızla beraber yaptık. Yani o zaman CHP adayıydı. CHP e, il başkanlığı ile beraber Saadet Partisi il başkanlığı işte Gelecek Partisi Deva Partisi, e, İyi Parti Demokrat Parti beraber güzel bir çalışma yaparak Kayseri'de e, ikinci sıra adayımızı çıkardık. Daha sonra Saadet Partisi'ne geçti vekilimiz. Saadet Partisi açısından büyük bir başarı kazandık. Bunu yaparken tabi e, halka güven verebilmek çok önemliydi. Biliyorsunuz yani 2018 yılından beri e, ekonomimiz çok ciddi bir sıkıntı durumunda. Yani 2018'de hatırlayın e, Süleyman Soylu Bey siz yetkiyi bir verin, etkiyi görün diye bir açıklama yapmıştı. İşte faizle nasıl mücadele edilir, i̇şte, e, dolara nasıl mücadele edilir, bunların hepsini 2018'den sonra göreceksiniz dedi. 2018-24 Temmuz'unda yetkiye aldılar, 13 Ağustos'ta rahip bunun son krizi çıktı, o günden bugüne ekonomimiz bir daha iflah olmadı, bir türlü düzelmedi. Rahip bunun son kriziyle alakalı Cumhurbaşkanımızın pek çok defa söylemleri var, kesinlikle vermeyeceğine dair ama... 3-5 ay sonra o da gönderildi. Amerika ile sıkıntılar yaşadık ama bunun sonu verince biraz düzeldir gibi oldu. Ama hala ekonominin sıkıntılı etkileri bitmedi. 2019'da yerel seçimde İstanbul'a alakalı ciddi sıkıntılar yaşandı. Ekonomimiz bir türlü düzelmedi. İstanbul'da tekrar seçim yaptılar. 2020 yılında pandemi çıktı. Pandeminin etkisiyle işte Almanya bundan bir etkilendi. İşte bizim ülkemiz on etkilendi. İşte yapsal reformları yapmamamız ekonomimizdeki ciddi sıkıntılardan dolayı. En son 2021 yılının Ekim ayında işte bu faiz enflasyon kısır döngüsünden dolayı bir türlü çıkamadık. O faiz enflasyon kısır döngüsünde 2021 Ekim ayında e, piyasanın güvendiği kişiler görevden alındıktan sonra da 2021 Ekim ayından bugüne kadar da zaten ekonomimiz artık dibe vurdu. Yani konut fiyatları 5'e 10'a katladı. Araç fiyatları 5'e 10'a katladı. Her gün yeni bir zam haberiyle uyandık İnsanlar artık ciddi bir yoksulluğun peşine düştü. İşte ücretlinin ekonomiden aldığı payı %36'lardan 25'lere düştü. Ekonomiden Çoş ciddi insanlar insanlarda refahlarını katladı, ama halkın geneli bu durumdan ciddi manada olumsuz etkilendi. Biz bu unsurların hepsini yerel seçimler, pardon genel seçimlerde anlatmaya çalıştık. Kayseri'de kısmen anlatabildik, kısmen başarılı olduk. Saadet parası olarak bir vekil kazandık, ama genel olarak cumhurbaşkanımız tekrar seçildi. Ee, tabii biz kendisi de tebrik ettik, halkımızın verdiği karara saygı duyduk. Biz bundan sonra artık önümüzde yerel seçimler için çalışmalara başladık. İnşallah bu çalışmalarda devam ettiriyoruz şu anda.
0: Peki ne gibi çalışmalar? Biliyorsunuz hızlı tren gelecek deniyor evet. Kayseri'ye. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Şimdi zaten aslında bizim ana konumuzun bu olması lazım. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Yani Kayseri'de genel siyasetin olumsuz etkilerini bırakıp Kayseri'miz için neler yapabiliriz bunu değerlendirmemiz lazım. Şimdi hızlı tren diye bir konu var. Değindiğiniz için teşekkür ederim. Zaten yılan hikayesine döndü. Şimdi 2010'dan beri başlayan bir süreç var. Şimdi Allah rahmet eylesin siz de bilirsiniz. Veli Altınkaya diye bir gazeteci abimiz vardı. Onun çığlıklarıyla başladı aslında bu süreç. Yoksa e, o dönemki siyasetçilerimiz, o dönemki bakanlarımız bu konunun adını bile anmadılar. Sağolsun Veli abi 2010 yılında Kayseri'ye neden hızlı tren gelmiyor? Kayseri'de neden otobanımız yok? İşte Sivas'a hızlı tren gelecekmiş, Konya'ya hızlı tren geldi diye bir e, açıklama yaptı. Ve bu konunun üzerine de ısrarla dura dura bu konuyu bir şekilde kamuoyunun gündemine taşıdı çok da doğayan bir siyasetçidir Allah rahmet eylesin çok da severdim ben kendisini 2010 yılında bu konuyu anlatmaya başladı o dönem işte üstünde dura dura dura biraz gündem olmaya başladı daha sonra bu konu bir şekilde o zamanki bakanlarımız işte Taner Yıldız Östersaki o zaman bakan mıydı hatırlamıyorum ama onların da kulaklarına gitti bir şekilde gündeme geldi 2014-2015 yıllarında bu konunun biteceği Sivaslı aynı anda işte e, Kayserimce'de de tren geleceği söylendi o dönemden bu döneme Pek çok belediye başkanı, bakanlarımız, milletvekillerimiz Kayseri'de yapılan her açılışta, Kayseri'de yapılan her mitingde, müjdesini Kayseri'de ver. yapılan her seçim öncesi müjdesini verdiler. İşte geldiydi geliyordu, gelecek sene ihalesi yapılacaktı, işte yüklenicisi belli olacaktı, temeli atılacaktı, 2 yıl içerisinde bitecekti, üç yıl içerisinde bitecekti. Yani insanlar artık bu konuyla alakalı müjde duymaktan bıktı. Zaten Türkiye'de bir doğalgaz müjdesini çok duyuyoruz. Kayseri'de de hızlı tren müjdesi bitmiyor. Yani her alt ayda bir bir bakanımız, bir milletvekilimiz bununla ilgili bir müjde veriyor. Defalarca müjdeler verildi ama hiçbir ilerleme sağlanamadı. Şimdi en son 2022 yılının Temmuz ayında bir e, temel atma töreni yaptılar. O temel atma töreninde de işte 2025'in sonuna kadar biteceği söylendi. E, ama daha öncesinde 2018'de, 2020'de biteceği söylenmişti. 2020'de Türkiye'nin 100. yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında biteceği söylenmişti. 2015'te 2018'de biteceği söylenmişti. 2011'de 2015'te biteceği söylenmişti falan. Yani her zaman bir tarih verildi ama hiçbir şekilde bu sözler tutulmadı. Kayseri hızlı trene kavuşamadı. Şimdi en son Temmuz 2022 tarihinde bir temel atma töreni gerçekleşti. Ben gerçekten kendi adıma sevindim. Çünkü inanın Ankara-Kayseri arasında yolculuk yapmışsanız görmüşsünüzdür hiç bitmeyen bir yol çalışması var. Sürekli tek şerit gitmek zorundasınız. Aslında 2 saatlik, 3 saatlik yolu 5 saatte zor gidebiliyorsunuz. Şimdi ben en çok şunu merak ediyordum. Hatta Mahmut Başkanımıza da bunu paylaştık ya. Şimdi Kayseri milletvekillerinin tamamı Ankara'ya gidiyor. Ankara'da evi onlar var ama genelde gidiş geliş yapıyorlar ve bunlar uçakla gidemiyor. Kayseri'de Ankara'ya uçak yok. Tren de yok bu adamların hepsi. E buraya e, bu vekillerimizin hepsi buraya arabayla gidiyor. Yani arabayla gittiklerinde hiç demiyorlar mı ya? Biz Kayseriliyiz, Ankara'ya şu eziyeti çekiyoruz, sürekli gidiyoruz, geliyoruz. Evet. Yani hep beraber olsak da şuraya bir hızlı tren getirsek, rahatça biz de gidebilsek, vatandaşımız da gidebilse, bunu demiyor mu? Mahmut Başkanımız bunu konuştuğunda dedi ki bizim zaten amacımız bu. Kayseri'deki vekilleri genel siyasetin tuzağından kurtaracağız. Kayserili'mizi neler yapabiliriz bunu çağıracağız. Mahmut Başkanımız dedi ki biz 10 vekille beraber oturacağız 10 vekilimizle beraber Ankara yolculuk yapacağız sıkıntıları göreceğiz ve Kayseri'imize hızlı treni getireceğiz. Yani ben vekil olduktan sonra artık Saadet Partisi'nin vekili olmuşum AK Parti'nin vekili olmuşum İYİ Parti'nin vekili olmuşum, CHP'nin vekili olmuşum hiç bir yok. Ben artık vekilim amacım ne? Kayseri halkına hizmet etmek yani Kayseri halkının en büyük hizmet nasıl yapılır? İşte bizim yaklaşık 13 yıldır rüyamız olan yani Veli de rüyası olan hızlı treni Kayseri'ye getirmek olur. Yani birleşelim bunu yapalım. İşte Temmuz 2022'de buranın temeli atılınca biz bir heyecanlandık. İnşallah geliyor falan dedik. Ondan sonra Memduh Başkan bir açıklama yaptı. Dedi ki o sembolik bir temeldi dedi. Buranın temeli aslında dedi. Yerköy'den başlayacak dedi. Şimdi ben buradan Memduh Başkan'a da çağırda bulunuyorum. Diyorum ki Memduh Başkan'ım Kayseriler için bu rüya olmaktan çıksın. Hayal olmaktan çıksın. İnsanlar artık verilen sözlere güvenmiyor. Bu işin temeli Yerköy'den atılıyorsa... 10 tane vekilimiz toplanalım. Misadet Partisi heyeti olarak hazırız. Ondan sonra e, belediye başkanlarımız toplanalım. İşte oda başkanlarımız toplanalım. Hep beraber Yerköy'e gidelim. Yerköy'de bu temel neredeymiş bir bakalım. İşlemler başlamış mı? Yüklenici firma burada işlem yapıyor mu? Kaynaklar oluşturulmuş mu? Ne aşamada? Bunları bir görelim. Ondan sonra bununla alakalı çalışma varsa bunu duyuralım. İnsanlarımız gerçekten bununla alakalı somut bir çalışma olduğunu öğrensin. Sevmişsinler. O sürenin gelmesini beklesinler heyecanla. Ama bununla ilgili bir çalışma yoksa gündem oluşturalım. Kamuoyu oluşturalım. Bu sözü veren bakanlarımıza seslenelim. Diyelim ki bize yıllardır söz veriyorsunuz. İşte temel atıl dediniz. Kayseri'de temel attık. Burada temel yokmuş. İşte Yerköy'e geldik. Burada bir çalışma yokmuş. Bu ne zaman bitecek? Bize verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz? İşte bunu özellikle e, iktidar vekillerinin söylemesi lazım. Şimdi Kayseri'de sürekli övünüyorlar. İşte 200 bin kişi meydana topladık diyorlar. İşte %70 oy aldık diyorlar. E desinler o zaman. %70 oy alan insanların sorması lazım. Ya %70 oy aldık diye övünüyorsunuz. E bir tane hızlı trenimizi getiremiyorsunuz. Yani hep beraber kamuoyu oluşturalım. Biz bakın hiçbir şey beklemeden Saadet Partisi heyet olarak Mahmut Başkan da hazır. Yerköy'e gidelim. Bunun bir açıklamasını yapalım. Bir kamuoyu oluşturalım. Yani ne güzel bir bakanımız var. Haseki Bakan. Yani Haseki Bakanımızın bu konunun üstüne düşmesi lazım. Şimdi geçen benim şey aklıma geldi. Şimdi Veli Altınkaya ile Haseki Bakan arası çok iyiydi. Şimdi Veli Altınkaya'nın şöyle bir duası var. Yani her seferinde de yazardı. Derdi ki Allah bana hayırlı uzun ömür versin şu hızlı treni görmeden ölmeyeyim derdi. Yani adamın doğası buydu. Yani Haseki Bakan yani vefalı bir insan. Ee, yani Veli altın Altınkaya'nın hatırına şu üzerine düştün. Gerçekten yani vebali olur. Çünkü Veli Bey gerçekten çok ilgilendi. Yani ben bunu görmeden ölmeyeyim dedi. Allah rahmet eylesin. Ömrü vefa etmedi. Aynen. Ama onun anısına yani gerçekten araları çok iyiydi Haseki Bakan'la. Onu da ciddi arada destekleyen bir isimdi. Onun anısına bu işin üzerine yoğunlaşalım. Yani burada 2 milyon vatandaş bunu bekliyor. Yani şimdi Nidenin otobanı var. Hemen dibimizde. Yani küçük bir şehir. Sivas'ın evet. hızlı treni var. Ama Kayseri'nin ne otobanı var ne hızlı treni var. Yani ulaşım konusunda ciddi bir eksikliğimiz var. Yani artık Kayseri'li işini bilir. Kendimizi avutmasından çıkalım. Kayseri'li hizmeti almasını bilir dedirttirelim. Yani bu hizmeti Kayseri'ye getirelim. İnşallah. Yani siyasilerden beklentimiz bu.
0: İnşallah diyelim. Bir de şunu sormak istiyorum. Biz sokak röportajlarına çıktığımızda genelde göçmenlerle ilgili tepki alıyoruz Suriyelilerle ilgili. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Zaten şimdi Kayseri'nin sorunlarını sıralayın dediğimizde en başta gelen sorunlardan bir tanesi de Suriyeliler sorundur. Şimdi ben Aslen Sivas'tayım. Geçen bir araştırmaya denk geldik. Kayser'de en çok nereli var diye bir araştırma yapmışlar. Hatta biz bunu bir siyasi parti başkanımızı ziyaret ettiğimizde de bahsi açıldı. Kayseri'de en çok Sivaslı var diye övünüyorduk biz. Yani ciddi manada bir sayımız var. Evet. İşte 135 bine yakın sayımız var diye. Ciddi bir çalışmamız da var bu konuyla ilgili. Sonra bir çalışmaya gördüm. Dedim ki başkanım Kayseri'de en çok Sivaslı yokmuş dedim. Nereli var dedi. Yozgatlı mı falan dedi. Yok dedim. Başkanım Yozgatlı değil. Başka kim olacak ya falan dedi. Suriyeli varmış dedim. Yani Kayseri'de en fazla Suriyeli var. Yani Türkiye'de de en fazla Suriyeli'ye sahip. 13. sayı sahibiz. Yaklaşık 90 bin tane Suriyeli var. Ve bunun çok ciddi bir oranında e, 0-9 yaş arası çocuklar. E, ve biliyorsunuz e, Suriyelilerin e, Türklere göre e, nüfusun artma hızı da biraz yüksek. Yani evet. istivaslı olarak belki 2 yılda 10 bin sayımız artabilir ama Suriyelilerin 2 yılda daha fazla sayıları artırıyor. Yani bu e, bilimsel bir araştırma. Şimdi Suriyelilerle alakalı e, iktidarın e, 10 yıldır kulağın üstüne yatması durumu var. Yani sorunları görmezden gelerek sorunu çözeceğini zannettir. Ama sorun büyüdü, büyüdü artık insanları rahatsız eder bir konuma geldi. Şimdi geçen sizin de bir röportajınız vardı. Orada insanları ben tek tek dinledim. Yani insanlar Suriyelilerle alakalı nelerden rahatsız diye. Mesela bir tane kızımız diyor ki, benim annem ve babam engelli diyor. Suriyeliler bizden daha fazla yardım alıyor diyor. Biz engelliler olarak diyor. anne babam engelli olmasına rağmen onlar kadar yardım alamıyoruz diyor. Onlar daha fazla yardım alıyor diyor. Kızımızı rahatsız etmiş. Başka bir ablamız diyor ki Suriyelileri diyor eskiden sadece diyor sahabiye mahallesinde eskişehir bağlarında görürdük diyor. Şimdi her yerde görüyoruz evet. diyor. Bütün mahallelerde varlar diyor. Başka bir amcamız Suriyelilerin e, kamu güvenliğine yap, yapmış olduğu aykırı işlemlerden bahsediyor. Kamu üzerine bozucu faaliyetlerden bahsediyor. Yani işte e, hırsızlık, kavga, dövüşe karışmalarından bahsediyor. Bu konuda rahatsız olmalarından bahsediyor. İşte bazı sarkıntılık durumlarından bahsederek rahatsızlık duyanlar var. Biz bir kere insanı insan olmasından dolayı seven bir yapıya sahibiz. Yani Türk milleti olarak da böyleyiz. Tabii ki çok ciddi bir zorluk yaşadılar. Orada iç savaş vardı. Onlara kucaklarımızı açtık. Kapımızı açtık. İşte burada entegre etmeye çalıştık. Ama işte sadece bununla sorunlar bitmiyor. Yani ciddi bir çalışma yapması gerekiyor iktidarın. Yani bu zamana kadar ne çalışması yaptınız dediğimizde bize ee, bizleri tatmin edecek bir açıklama yapamadılar. Yani sadece Ensar Muacir e, söyleminden bahsedildi. İnsanlar bu şekilde ikna edilmeye çalışıldı. İşte misafirre Türk milletinin olan sevgisinden bahsedildi. İnsanlar bu şekilde ikna edilmeye çalışıldı. Ama işte bunlar sorunu çözmüyor. Bizim önerimiz şu, e, böyle bir gerçek var. Yani bu insanları hadi hepsini toplayalım, gönderelim diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama bu soruna eğilmemiz gerekiyor. Şimdi... Bu, bu konuyla ilgilenen ciddi e, durumlar oldu. Hatta bazı partiler tamamen gündemini bu konuya aldılar. Bazı sözler verildi. İşte 28 Mayıs seçiminden önce işte Ümit Özdağ Bey ile e, Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla alakalı bir protokol yaptığı söylendi. Ama o protokole bir türlü erişemedik. Yani Suriyelilerle alakalı ne yapılacak hala hiç kimse bilmiyor. Yerel bazda da biz e, şunu e, öneriyoruz. Bütün siyasi partiler bir araya girelim. Kayseri'deki Suriyeli sayısını bir öğrenelim. Yani kaç kişi varlar. Gerçek bir sayı çıkartalım. Bu kişiler nerelerde yaşıyorlar? Bu kişilerin geçim kaynakları neler? Bu kişileri biz nasıl entegre edebiliriz? Ya da bu kişiler suça bulaşanları nasıl gönderebiliriz? Bununla alakalı bir çalışma yapalım. Yani bazı konuları saklamayalım. Çünkü e, işin sonunda bunun hepimize zararı olacak. Yani ileride sayıları ciddi bir rakama ulaştığında bunun önüne kesinlikle geçemeyiz. Zaten artık zaman geç, geçiyor. Bir gün bile geciktirmeden ciddi bir e, tespit çalışması yapmamız lazım Suriyelilerle ilgili. Tespit çalışması yaptıktan sonra da önce teşhis koyduktan sonra artık tedaviye geçmemiz lazım. Yani ne yapabiliriz? Yani bu insanları burada devam edeceklerse nasıl entegre edebiliriz? Yani bunların eğitimini nasıl yapabiliriz? Ee, bunların e, Türk vatandaşlarına göre e, hakları nasıl olacak? Yani vatandaşlık alabilecekler mi, alamayacaklar mı? Yani şimdi mesela o Kayseradar'ın sorduğu programlardan bir tanesi de abinin biri diyor ki bunların diyor parayla vatandaşlık almasına rahatsızlık duyuyorum diyor. Yani inanın şimdi yeri geldiğinde işte sürekli milliyetçilikten den vuracağız. İşte vatan millet Sakarya söylemini kullanacağız. Ama parayla vatandaşı satacağız. Yani bu ciddi manada özellikle milliyetçi insanlarımızı rahatsız ediyor. Yani 250 bin dolara satılıyordu. Yeni 400 bin dolar oldu. İşte sadece bu parayı verip vatandaşlık olmak bu insanların bazı duygularını zedeliyor. Yani bunlarla ilgili ciddi bir çalışma yapmamız lazım. Biz kesinlikle yani Suriyeli insanları dışlayalım. Onları gönderelim. Yani böyle keskin söylemlerde bulunmuyoruz. Biz sonuç odaklı çalışmaya çalışıyoruz. Her zaman Saadet Partisi'nin zaten bütün hedefi bu. Yani milli görüş geleneğinde de bu var zaten. Yani adil düzen bizim amacımız. Yani o insanlar burada yaşıyorsa da onların da adil bir şekilde yaşaması için çalışmamız gerekiyor. Ama sorunları görmezden gelerek, sorunların üstüne yatarak ya da sadece ensar muhacir söylemini kullanarak değil. Yani ciddi bir çalışma yaparak ve gerekli çalışmaları yaptıktan sonra da ciddi bir çözüm üreterek yapmamız lazım. Bu konuda iktidarın muhalefetten, STK'lardan, odalardan destek alması lazım. Bu konuyu sadece kendisinin e, çözemeyeceği ortada, çözebilseydi zaten bu zamana kadar çözerdi. Artı bu konuyla ilgili ortaklaşa beraber çalışmamız lazım. Bir
0: olur mu peki ülkelerine?
1: Yani zaten e, 2011 yılında ilk gelmeye başladıklarında e, çok sınırlı sayıda gelip e, belli bir süre kalıp dönecekleri söyleniyordu. O zamanki Dışişleri Bakanımızın e, çok ciddi bu konuda iddiası vardı. E, ama işte o gerçekleşmedi. Ee, şimdi bütün hepsini bir anda göndermek gibi e, böyle ütopik hayalere da kapılmamamız lazım. Yani mantıklı bir çalışma yapmamız lazım. Ee, bununla ilgili işte bizim dediğimiz zaten bu. Yani geri dönüş olacaksa yüzde kaçını geri gönderebileceğiz ve hangi yöntemlerle gönderebileceğiz? Yani burada uluslararası insan haklarına da riayet etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye herkesin göz önünde olan bir devlet. Ee, şimdi biz bu insanlar alırken sadece insan muaci söylemiyle aldıysak Gönderirken de e, aynı şekilde insan haklarına saygılı davranmamız gerekiyor. Ama işte zaman geçtikçe bunu yapmakta zorlaşacak. O yüzden geri dönüşün nasıl olacağı, geri dönüş e, oranının ne kadar olacağı, e, kimlerin gönderileceği, kimlerin burada kalmaya devam edeceğine ilişkin ortak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ortak haklı devreye sokmamız gerekiyor. E, buradan çağırda bulunuyoruz. Yani. Biz hazırız çalışma yapmaya. Yeter ki ortak bir yerde çalışalım desinler. Ortakaklı devreye sokup Suriyelilerle ile alakalı ülkemizin geleceği için işler yapmamız lazım.
0: Umarım. İnşallah. Ee, biliyorsunuz birkaç gün önce Talas'ta bir ilk orta okulun e, öğrencilerin nakli söz konusu evet. oldu. Aslında iki tarafta mağdur bakıldığında hem okul hem veliler. Aynen. Sınıf mevcutlarının 60-62 civarından 36'ya indirilmesi hedefleniyormuş ve bu yüzden de bazı öğrenciler farklı okula nakledilecekmiş. Bu durumda ne yapılabilir, sorun nedir sizce, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, bizim de dikkatimiz çekti. Galiba iki gün önce Milli Eğitim Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Evet. Şimdi sadece bir okuldaki fazla öğrencinin başka okula taşınması problemi değil. Bu aslında eğitimle alakalı genel bir problem. Şimdi Talas ilçemizde zaten nüfusun aşırı hızlı bir şekilde artması var. Orada kentsel dönüşüm çalışmalarında emsal oranların artırılması düzenlenmesi, belediyecilik adına güzel işlemler olabilir ama bunların yan etkilerini de görmemiz lazım. Yani burada e, Mustafa Başkan e, kentsel dönüşüm çalışmalar kapsamında e, ciddi çalışmalar yapıyor, hızlandırıyor kentsel dönüşümü diğer belediyelere oranla. Ama işte bunun da yan etkileri var. Şimdi e, 20 tane bina yakıp 40 tane bina yapınca. E, ...kentsel dönüşüm aşamasında güzel. Yani eski binalar yenileniyor. Ama işte 20 bin kişi de 40 bin kişiye çıkıyor. Buna göre de işte o 40 bin kişinin yaşayacağı alanlara da... ...ona göre eğitim tesisi yapmak gerekiyor. Ona göre sağlık tesisi yapmak gerekiyor. Ona göre sosyal tesisler yapmak, yapmak gerekiyor. Sadece biz o binalara ekip yeni bilahar yapmak amacını taşıdığımız için... ...bunları göz ardı ediyoruz. Bunların sorunları da şimdi yeni yeni ortaya çıkıyor. Şimdi Thalas'ta nüfus yoğunluğunun aşırı hızlı şekilde artması var. Yani biri ikiye katlıyorlar. İşte Mevlana Mahallesi zaten e, yoğun bir yer. Şimdi e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de açıklama yapmış. İşte Durak Hava Demir İlkokulunda e, ilkokulu öğrencilerin çok fazla olması evet. sınıfları 60-62'ye çıkartacak e, bir seviyeye getiriyor. Bununla alakalı Aslında Milli Eğitim Müdürlüğümüz önceden bir önlem almaya çalışmış. Yani onlar çalışmanı yapmışlar. E, ama o bölgedeki insanları başka okula nakletmek zorunda kalmışlar. Ben burada şu açıklamaları dikkatime çekti. Demişler ki eee Durak Hava Demir Ortaokulu'nun Kuş uçuşu 558 metre yakınında bulunan Sahra Galip Öztan Ortaokulu'na taşınıyoruz demişler. Şimdi kuş uçuşunu anlayamadım ben yani. Bu öğrencileri helikopterle mi taşıyacaklar oraya yani kuş uçuşu sallırmış. Yani o insanlar oraya yürüyerek gidecekler ya da vasıtayla gidecekler yani. Ben normal girişine baktım. 1.1 kilometrelik bir mesafe var. Yani birinci sınıf öğrencisinin tek başına 1.1 kilometre yürümesi mümkün değil. Yani annesiyle babasıyla en az bir 15 dakikalık yürüme yapması lazım. İşte burada yine eğitim politikasında öngörülemez politikalar ürettikleri için yaşadığımız sıkıntıları gösteriyor aslında. Yani orada tamam kentsel dönüşümü güzel yaptınız ama ona yönelik bir eğitim planlaması yapmadınız. Onu gösteriyor. Yani bizim aslında yere siyasetten de beklediğimiz bu. Yani bu bir bütün işi. Yani şehirleşme ee, bununla alakalı bir yapılaşmaya gitme bir bütün. Yani insanların sadece konut ihtiyacı yok. İnsanların eğitim ihtiyacı var. İnsanların sağlık ihtiyacı var. İnsanların sosyal teyisi evet. ihtiyacı Lütfen var.
0: orantılı bir şekilde Tabii. olmalı. Yani şimdi
1: siz e, konut ihtiyacını karşıladınız. Ne güzel. Oradaki bir emsali ikiye çıkardınız. 20 bina yıktınız. 40 bina yaptınız. Ama nüfusu da ikiye katladınız. E, normal yani oraya yerleşen insanlar birkaç sene sonra çocukları da büyüyecek. O, o ortaokula gidecek. İşte 4 şubenin yettiği, or- ilkokulu yetmeyecek. 8 şubeye çıkacak. Yani 30 kişilik sınıf 60'ya çıkacak. Yani işte bunu öngöremediklerini zaten biz eleştiriyoruz. Yani burada İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne diyecek bir şey yok. Onlar Hı. önceden önlemini almaya çalışıyor. Yani yapılabilecek şeyi yapmışlar. Ama burada belediyenin ciddi bir sıkıntısı var burada. Yani o kentsel dönüşüm çalışmalarını yaparken bunu göz ardı etmişler. Yani ah açık ortada. Yani burada ben Talas'taki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Talas hızlı gelişen bir yer. Hı hızlı değerlenen bir yer ama yoğunluğunda hızlı arttığı bir yer. Yani artık Talas'ta eskiden iki dakikada, üç dakikada gideceğiniz yerlere on dakikada gidemiyorsunuz. Trafikten geçemiyorsun. Yani e, yine mesela her tarafa öncelik ayağının hakkı diye ayağ geçitleri yapmışlar ama bir tane ayağların geçebileceği üst geçit yok Talas'ta. Yani bunların hepsi bir sorun. Yani biz burada e, Talas Belediyesi'nde şu çağrıyı yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok güzel, hızlı bir kentsel dönüşüm yapıyorsunuz. Ancak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırırken bu konuları unutmamanız gerekiyor.
0: Peki şimdi parti içine döndüğümde sizin teşkilatlanma çalışmalarınız nasıl oluyor? Partide bir gününüz nasıl geçiyor?
1: Şimdi e, biz yaklaşık e, programın başında da söyledim. <gülüyor> 69 yılından e, beri teşkilatlanma yapısına sahip bir partiyiz. E, rahmetli Erbakan hocamız ilk 69 yılında Milli Selamet Partisi'ni kurduğunda e, en öncelik verdiği konulardan bir tanesi zaten teşkilatlanma. <gülüyor> 54 yıllık bir davamız var ve 54 yıllık da bir tecrübemiz var. Biz teşkilatlanma açısından Kayseri biraz daha şanslıyız. Çünkü e, buradaki Saadet Partisi Kayseri Milletvekilimiz Sayın Mahmut Arkan aynı zamanda da Genel Merkez Teşkilat Başkanı. Yani bu konuların en tepesinde bulunan bu konularla alakalı karar alma yetkisine sahip bir kişi. E, Kayseri'de de bunun aslında bir demosunu yapıyoruz. Yani bizim teşkilatımızda örnek veriyorum e, her hafta her ilçenin toplantısı olur. Yani her hafta e, ilçemiz toplanır. Her ay divanımız toplanır. il divan toplantımız olur yine her hafta e, mahalle toplantılarımız olur. Mahalle başkanlarımız toplantı yapar. Tepeden en aşağıya kadar e, ciddi bir hiyerarşi yapısı içerisinde çalışırız. Ve bizim partimiz yaklaşık e, 20 yıldır devletten hiçbir şekilde hazine yardımı almadan siyaset yapan bir parti. Yani bu şu demek aslında. Burada siyaset yapan insanlar beklentiyle değil, menfaatle değil e, bir davayla siyaset yapıyorlar. Yani buradaki insanlar her hafta bir saatlerini, iki saatlerini yine her haftanın dışında her ay Bir saatlerini, iki saatlerini bu toplantılara ayırıyorlar. Yani önceliklerini buraya veriyorlar. Çünkü bir dava şuuru var. Bir milli görüş bilinci var. İnsanlar bu işleri yaparken sadece insanlara hizmet etmek amacı değil. Biraz da Allah rızasını gözetiyorlar. Ondan dolayı bu işleri yapmak biraz daha kolaylaşıyor. Aslında zaman olarak baktığınızda ciddi bir zaman, efor sarf ediyorsunuz. Ama bu teşkilatlanma yapısını farklı düşüncelerle yaptığınızda da Allah yardım ediyor bizim partimizde her hafta yapılan toplantılara ilçelerimizde en az 20'şer kişi katılır. İl divanımıza da yaklaşık 150-200 kişi katılır. Ve bunu biz yaklaşık 20 yıldır düzenli olarak yapıyoruz. Ve devletten hiçbir şekilde yardım almanı. Yani bizde siyaset yapan herkes tamamen kendi imkanlarıyla, kendi fırsatlarıyla bu işi yapıyor. 54 yıllık siyasi partiyiz ve çok ciddi bir teşkilat yapılanmamız var. Yani biz sadece partiden ibaret değiliz. Bizim milkolarımız var. Yani milli görüşçü kuruluşlar olarak geçer. Yani Anadolu Gençlik neyimiz var. Milli Gençlik vakfımız var. işte teklerimiz var. Öğderimiz var. Pek çok yapılanmaya sahibiz. İnsanların hayatına dokunabilecek her alanda da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
0: Peki parti içi anlaşmazlık olduğunu nasıl çözüyorsunuz?
1: Şimdi ee... Genel merkezimiz e, politikaları üretiyor. E, bizim il başkanlarımız düzenli olarak il başkanı toplantısına katılıyor. E, orada alınan kararlar e, bizim ilçe toplantılarımızda, il divan toplantılarımızda istişare ediliyor, tartışılıyor. E, bizim 54 yıllık geleneğimizde zaten e, genel başkanımızın dediği her şey olur. İşte genel başkanımız ne derse başımız üstünde yeri vardır anlayışı yok. İstişare ederek belli başlı kararları alıyoruz. İşte yürütme kurulumuz, e, genel idare kurulumuz bu konuyla alakalı gene, gerek tartışmalarını yapıyor. Bu tartışmalar yaparken sadece kendileri fikir bildirmiyor. Onlar ilk başta burada il başkanımız ilçe başkanlarıyla toplantı yapıyor. Ondan önce ilçe başkanlarımız mahalle başkanlarıyla kendi yönetim kuruluyla toplantı yapıyor. Burada alınan kararlar il başkanımız vasıtasıyla genel merkezi iletiliyor. Genel merkezde il başkanları toplantısında bütün il başkanları fikirlerini ee, teşkilat sunulanların görüşlerini değerlendiriyor. O fikirler toplanıyor. Genel idare Kurulu'nda değerlendiriliyor. En son bir karar çıkıyor. Yani en aşağıdan en yukarıya kadar istişare edilerek karar alınıyor. Yani genel merkezin vereceği bir kararı aslında bizim Kocastan ilçe yönetimindeki üyemiz veriyor. İşte genel merkezin vereceği kararı Talas ilçe yönetimindeki üyemiz veriyor. İşte genel merkezin vereceği kararı işte Tavas Mevlana Mahallesi'ndeki mahalle başkanımız veriyor. Yani orada genel başkanımızın tek başına vermiş olduğu bir karar yok. Ondan dolayı bu konuyla alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten 20 yıldır dikkat edin. Yani her partiyle alakalı işte partisinde şöyle sıkıntı yaşandı, partisinde de böyle sıkıntı yaşandı diye haberleri görürsünüz. Hı hı. Ama milli görüş gereğine sahip Saadet Partisi'nde böyle haberlere rastlayamazsınız.
0: Ne güzel. Ee, peki sizce bir siyasetçi de bulunması gereken özellikler ne derdir?
1: Yani aslında çok fazla iyi özellik. Bütün iyi özellikler toplanabilir. Yani şimdi insanlara e, güven vermek belki de hayatımızın her alanında en önemli şey. Zaten insanlara güven verdiğinizde sizi destekliyor. Ne iş yaparsanız yapın. insanlar size güven verdiğinde sizinle beraber yoldürmek istiyor. Size destek vermeye çalışıyor. Biz parti bilincimizde de bizim kendi dünyevi görüş anlayışımızda da her zaman insanlarla orta hareket etmek ve insanlara güven vererek çalışmak var. Yani şimdi siz insanlarla beraber yoldürmek istiyorsanız Onlara bir şekilde itibar sağlamanız gerekiyor. Yani o itibarınızın olması gerekiyor. Şimdi bizim vekilimiz Tayyip Mahmut Arakan seçildiğinde herkes şöyle bir şey diyordu. Ya yeni tanıdım ama çok güven veren bir yapısı var diyorlardı mesela. Biz e, Saadet Partisi'nin genel anlayış açısından onu e, tekleştirebilmiştik. Yani onun şahsında e, bizim genel yapımızı insanlar anlayabilmişti. İşte o, o şekilde gördükçe, gördükçe Saadet Partisi mensuplarının e, bu yapısını gördükçe insanlar bize daha fazla destek vermeye başladı. Tabii siyasetçi de e, dürüstlük, e, doğruluk, yani siyaseti e, menfaat aracı olarak değil de hizmet aracı olarak görme zihniyetinin olması lazım. Yani pek çok fazla iyi özelliğin bulunması lazım. Ama en başta tabii ki insanlara güven veren bir yapıya sahip olması lazım. Güven de e, çok fazla unsurun bir araya gelmesiyle oluşan ama en ufak bir sıkıntıda da insanların güvenmediği bir yapıya dönüşen bir şey. Hı hı. Ondan dolayı bana göre de işte bulması gereken en önemli özellik insana güven veren bir yapıya sahip olması olarak özetleyebilirim.
0: Bir de ulaşılabilir olması. halkla iç olması. Ünlü gibi değil de evet. sonra istediğimiz zaman ulaşabilelim sorunları Ya Şimdi
1: işte o kadar çok konu var ki mesela onların hepsine detaylı girebiliriz. Hı hı. Biz genelde bunu hep Mahmut Başkan üzerinden veriyoruz. Yani vekilimiz olduğu için. Hı hı. Biz henüz daha bu seçim sonuçlanmadan Mahmut Başkan'ın seçilip seçilmeyeceği belli olmadan yani milletvekili olarak seçilip seçilmeyeceği belli olmadan bir tane iletişim merkezi vardı. Mahmut Arıkan İletişim Merkezi diye, Mayimar diye. Oradan insanlar Mahmut Başkan'a direkt yazabiliyorlardı. Mahmut Başkan da o kişide bizzat iletişime geçiyordu. Yani bizzat kendisi arıyordu. Özel kalemi yanındaki danışmanları falan aramıyordu. Bizzat kendisi arıyordu. Onu yaklaşık bir senedir yapıyor Mahmut Başkan ve halen de devam ediyor. Yani Genel Başkan Yardımcısı... Vasfı da devam ediyor Başkan, Bir sene önce de insanlarla iletişime geçmek için Dijital mecrayı kullanıyordu Ulaşılabilirdi Şimdi aynı şekilde devam ediyor. İnsanlar orada Mahmut Başkan'a bir şey yazdığında bizzat kendisi arayı ilgileniyor sorunlarıyla.
0: Bunu yapan tek kişi galiba. Evet
1: aynen yani Hı. Mahmut Arkan İletişim merkezi, bir iletişim merkezi var. İnsanlar yazabilir Mahmut Arkan İletişim Merkezi'ye. Direkt Mahmut Başkan'ımız arıyor sorunlarıyla ilgileniyor. Ama tabii işlerin yoğunluğu artık e, biraz daha fazla insanlarla muhatap olması durumunda evet. e, yoğunluk olabilir. Ama Mahmut Başkan'ımız bizzat kendisi ilgileniyor bu konuyla. Ulaşılabilir olmak dediğiniz gibi çok önemli.
0: Evet gerçekten. Son olarak şunu soracağım Kayseri ile ilgili. Kayseri bir turizm şehri mi, eğitim şehri mi? Bir işsizlik problemi var mı?
1: Aslında Kayserimiz e, pek çok potansiyeli barındıran bir şehir. Ama bu potansiyeli ortaya çıkarmamız lazım. Yani ciddi bir e, kış turizmi potansiyelimiz var. Bu konu alakalı yapmamız gereken daha hala pek çok şey var. E, bu konuda ilerleyebilirsek Kayseri bir turizm şehri diyebiliriz. Yani turizmden aldığımız geliri, turizmden aldığımız payı artırabilirsek turizm şehri diyebiliriz. Hı hı. Eğitim şehri diyebiliriz. Kayseri'mizde şu an e, bildiğim kadarıyla e, 3 tane üniversite var. E, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi,
0: Erciyes Üniversitesi. Nuhniyaz Hayseri Hayseri Üniversitesi, Aynen. Hayser
1: ile, Üniversitesi de Kayseri'de Kayseri Üniversitesi, Erciyes'te sayarsak 4 tane üniversitemiz var. E, ve Nuhniyaz Üniversitesi de sürekli gelişen bir üniversite. Evet. Sürekli yeni bölümler açan, e, bu konuda kendini yenileyen bir üniversite. Bu da e, insanların işte üniversite öğrenceğini buraya tercih etmesinin bir sebebi. Bu konuda ee, sadece üniversite sayısı değil tabii ki eğitim şehri diyebilmemiz açısından nitelikli bölümlerin bulunduğu, nitelikli eğitim verildi, insanların sizi tercih etmesi gereken hususların bulunduğu bir şehir olmaz gerekiyor ki eğitim şehri diyebilirsiniz şimdi mesela insanlar Eskişehir eğitim şehri diyebiliyor aslında bir tane iki tane üniversiteler var ama Kayseri'ye dışarıdan böyle bir algısı yok.
0: Sosyal alandan dolayı mı acaba? Biraz
1: tabii ki onun da etkisi var, ee, biraz e, coğrafya yapısının da etkisi var ama sadece o değil Yani Avrupa'da pek çok örnek var ee, sosyal olarak çok sıkıntılı olan yerler eğitim şehri olarak anılabiliyor özellikle Amerika'da. Biz e, bununla alakalı bir hedef koymamız lazım. Yani yere siyasetçilerin bunu yapması lazım. Ee, ile ilgilenen belediye başkanlarımızın bunu yapması lazım. İşte bünyesinde üniversite barındıran belediyelerimizin bunu yapması lazım. Yani Kocasınan'ın şöyle bir hedef olsun. De, dedirsin ki yani Kocasınan ilçesi olarak biz eğitim ilçesiyiz. İşte hacıların şöyle bir e, misyon olsun, vizyon olsun. Biz turizm ilçesiyiz. Hı hı. İşte Talas'ın bir misyon olsun. Biz eğitim ilçesiyiz diye. Şimdi eğitim ilçesi diyebileceğiniz tek yer belki Talas aklına gelir. Üniversite öğrenciler çok fazla olduğunda. İşte biraz bunun vizyonunu sahip olmamız lazım. Bizim başından beri amacımız bu. Yani insanlar e, sadece e, bulundukları görevde ülkeye ya da ilçeye ya da ile hizmet etmeyi tek gaye olarak bunu da gerçekleştirebiliriz. Şimdi Kocasilan belediyesi olarak bizim tek amacımız eğitimle alakalı. Kocasilan'ın eğitim ilçesi olarak söyletebilmek, eğitimden aldığımız payı yükseltebilmek olursa emin olun onunla alakalı pek çok şey yapılabilir. Ama işte o zihniyeti o amacı önceliğe alabilmemiz lazım. Talas'ın onu önceliğe alabilmesi lazım. Hacıların turizmi önceliğini alabilmesi lazım. Yani bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Şimdi maalesef biz iktidar mensuplarında, iktidar vekillerinde, iktidara mensup de başlandı. Hep şunu görüyoruz. Şimdi onlara Sayın Cumhurbaşkanı talimat verecek, onlar da yapacak. Onlara Sayın Cumhurbaşkanı söyleyecek, onlar da yapacak. Yani e, kendilerinin inisiyatif aldığı durumların çok az olduğunu görebiliyoruz. Yani yani her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı yapamaz ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın binlerce işi var. Yani hı hı. Kayseri'de kocasındaki bir sorunla alakalı da bir talimat veremez yani. Bununla alakalı inisiyatif alıp Kocastan'da bir şeyler yapması lazım. Bununla alakalı inisiyatif alıp evet. Kayseri Büyükşehir'in bir şeyler yapması lazım. Yani maalesef iktidarda böyle bir anlayış oluşa gelmiş. Yani Sayın Cumhurbaşkanı talimat verecek, Sayın Bakan talimat verecek, o iş yapılacak. Yani bir şeyler üretebilmek için illa bir talimat beklemeye gerek yok. Yani her şeyi cumhurbaşkanından beklemeye gerek yok. Gelin beraber biz hazırız her şeyi yapmaya. Bekirimiz de var. Kayseri için bir şeyler yapmaya çalışalım. Hacları turizm ilçesi yapalım. Kocastan'ın eğitim ilçesi yapalım. Melih Gazi'yi ticaret ilçesi yapalım. Yani bunları... Bizden destek almaktan, bize beraber yol yürümekten çekinmeyin. Bizim tek amacımız Kayser. Başka bir şey değil.
0: Yani umarım hızlı treniyle, sosyal alanlarıyla gelişmiş bir şehir oluruz daha İnşallah. da. Çok teşekkür Rica ediyorum. Edelim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onda alabiliriz. Çok teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Böyle Hayser'in yere siyaset gündemini tutmanız, bizim sesimizi başka düşünceler aktarabilmeniz çok önemli. Ee, teşekkür ederim sağ olun
0: Ben de çok teşekkür ederim davetimi kırmadığınız için Rica ederim Sevgili izleyiciler yayın tekrarına Facebook'ta Radar Kayseri Kayseri'de Trafik Kaza Gündem Kayseri'de Son Dakika ve İşte Radar sayfalarından Youtube'da Kayseri Instagram'da Kayser Radar sayfalarından Ulaşabilirsiniz Haftaya yeniden farklı bir konuğumuzla Sizlerle oluncaya dek hoşçakalın Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.